0: Sziasztok! Ez itt a Nyugtával Dicsőd, a Navot Podcastunk, ahol két hetente a legfrissebb adózási hírekkel jelentkezünk. Állandó szakértőink Radnai Károly.
2: Sziasztok! És
0: boár. György. Sziasztok! Én Horváth Dániel vagyok. Üdvözlünk titeket, kedves hallgatók, itt a nyár végén, bár nem is tudom, lehet ezt nyár végének nevezni így 40 fok környékén, Igyekszünk visszaállni a kéthetes rendszeres jelentkezésre. Ennél fogva most aztán hárman-három helyről érkeztünk. Úgy látom, karezte ráadásul sérülten. Úgyhogy na, komoly áldozatokat hozunk itt a felvételek elkészülése érdekében. Mert hát hírből nincs hiány. Érdemes is kezdeni a műsort. Európa egyik legdrágább úddia jön Magyarországon kormányzati felülvizsgálatot kérnek a fuvarozók. Az októberi és jövő januári emeléssel a Magyar Út díj Európa éllóvasai közé kerül, és az elszálló gázolajáral megfelelve ez oda vezet, hogy felgyorsul a belföldön tevékenykedő magyar vállalkozások piacvesztése, a magyar közúti fuvarozók kiszorulása a hazai és a nemzetközi piacról. Ezt állapította meg a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete, amely eze, ennek okán konzultációt kezdeményez a kormányzattal.
2: Ennek valószínűleg a hírnak a, az előzménye az az, hogy ö, ugyanez a szervezet, ez a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete rendelt meg egy tanulmányt még jó 15 évvel ezelőtt, akkor még a bajnai kormány...
1: Akkor nem mondhatjuk, hogy közvetlen előzménye a, a
2: Nem, nem, de én kicsit Ádám és évától indítok. Ami, én azt gondolom, hogy a kettő között azért van összefüggés, én akkor szeren, abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy annak a tanulmánynak az egyik készítője voltam, ami pontosan arról szólt, hogy az adóváltozások azok mennyiben befolyásolják a magyar fuvarozóknak a versenyképességét Európában. És akkor az az érdekes megállapítás született, két érdekes megállapítás született, az egyik az az, hogy a fuvarozók árbevételében nagyon jelentős az adó, tehát uh, nyilván nem direkt, hanem indirekt, tehát a költségekben akár a jövedékiadó, tehát az üzemanyagban egy lévő jövedékiadó, akár a lenem vonható áfa, akár a kamionsofőrök után fizetendő közterhek, és hát uh, itt került megállapításra az is, hogy, uh, hogy az UDI is egyfajta adó, ez egy ilyen kicsit hibrid, mert ugye van benne egy szolgáltatás elem, hogy lehet használni az utat, de mivel viszont meg a ki vannak tiltva bizonyos utakról, úgyhogy nem, nem nagyon van választásuk, mint hogy megfizetik a, az údíjat, nem nagyon lehet elkerülni a, a, az autópályákat, és hát itt nagyon nagy különbségek voltak az egyes országok között, és az volt a tanulmányban az egyik fő megállapítás, hogy ez egy, erre nem számítottunk, de hogy akkor éppen Magyarország nagyon versenyképes volt, mert akkor még nem volt Magyarországon a kamionoknak útdíja. ez 2008-ban vagy 2009-ben volt, ez követően került bevezetésre, és viszont egy nagyon komoly jövedékiadóemelést szeretett volna akkor kormány megvalósítani, illetve akkor még nagyon korlátozott volt a, a gázolajon a, a jövedéki adó és az álfa visszajönlésnek a lehetősége is. Ezt ezt követően bővítették ki. És hát ugye az volt az egyik nagy konklúziója ennek a tanulmánynak, hogy, hogy Magyarország abban a pillanatban éppen egy nagyon versenyképes helyzetben volt, és ö, hát ezt ö, nyilván nem ettől lett a Váber egyébként egy ilyen ö, nagy sikerű cég Európában, de nagy valószínűséggel azért ez hozzáadhatott, mert azért a, a komiónok nyilván visszatérnek Magyarországra, nagyon számít a költség. tehát minden ország, minden, attól függően, hogy melyik országból valók a, a, a kamionok, és hol parkolnak, abban az országban sokkal többet tankolnak, és abban az országban sokkal többet fizetnek útdíjat, vagy éppen nem fizetnek útdíjat, hogy ha az adott országban nincsen. És ez nagyon komolyan befolyásolta a versenyképességüket, és hát szerintem erre a, ez a mostani sajtóközlemény, már nem említi ezt a tanulmányt, de szerintem abból építkezik, pont ugyanazokat a, a kockázatokat veti fel, hogy, hogy most az utóbbi időben nagyon megnevekedett az üzemanyagok ára részban a emelés miatt, illetve hogyha ennyire meg fogják emelni a, az útdíjat, akkor ezeket azok a fuvarozók, akik egyébként Európában versenyeznek, nem fogják egy az egyben tudni átterhelni a vevőikre, mert ez egy magyar sajátosság, és akkor a szlovák fuvarozó, a csefuvarozó, vagy a lengyel fuvarozó, ez kevésbé fogja befolyásolni, ami azt jelenti, hogy akkor ezek a költségek ott maradnak a fuvarozónál, és a nettó profitját fogják csökkenteni. És hát ez az, amitől nagyon félnek, hogy így akkor meglehetősen ellehetetlenülnek, illetve itt hát, fenyegetnek azzal, hogy hogy azért Magyarország egy viszonylag kis ország, tehát megoldható az, hogy azért a, a tankolásoknak egy jelentős része az nem Magyarországon, hanem a környező országokban valósuljon meg, szlovák határ, osztrák határ, román határ, stb.
1: Hát az UD egyébként hogyan befolyásolja a versenyképességet? Tehát, hogy érteni vélek bizonyos összefüggéseket, de nem minden ponton látom zárni a, a rendszert, ezért kérdezem, de lehet, hogy csak le vagyok egy kicsit maradva. Tehát, hogyha ha a magyar út úthasználatért kell fizetni, és van egy magyar fuvarozási piac, akkor ezt mindenki, aki Magyarországon fuvaroz, azt fizeti. Most ez mm-hmm. lehet ez fuvarozó, ez magyar is. Nyilván itt a... Itt <coughs> itt a regionális
2: a... fuvarozásokról. Tehát é. ahol merészetett logisztikai, hogy honnan indul a kamion, hova
1: tér vissza. Igen, csak hogy a, most nyilván ez egy ideál eset, hogy a, a kamion nem nagyon megy üresen normál esetben, vagy mm. legalábbis ez az én mondjuk így munkahipotézisem. Tehát igazából mindig payloaddal... Közlekedünk, vagy, tehát mindig van, van fizetett fuvar. Tehát magyarul azért nem jövök csak haza az autóval, normál esetben bár valószínűleg ez nem teljesen igaz így, hogy, hogy hazautózzak vele. És ha ez így van, akkor minden egyes fuvar vagy a fuvaroknak a nagy része az, az fizetett fuvar, és akkor elméletben be lehet valamelyest építeni az árba. Értem egyébként, hogy a, vagy a Marzsot ezt ez meg fogja harapni, mert nyilván nem lehet egyik pillancra a másikra a, a vezőkrát terhelni ezt a költséget. Meg itt van a jövedéki adó, ami szerintem valószínűleg egy nagyobb fájdalászást lehet, mert hogy az, az a magyar indulású kamionokra, meg a magyar kamionokra, tehát az a százalékban rájuk terhelődik. Nyilván, hogyha valaki megtankol, nem tudom... E de pont azt lehet, inkább, tehát ugye előtt. ez a sajtóközlemény
2: is azzal operál, hogy majd akkor azt fogjuk látni, hogy le fognak, csök, le fognak esni a mm. jövedéki bevételők. Ezért lehet ilyeneket hogy nem mondani, nem, hogy,
1: hogy, 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 hogy nem lehet belépni az országba, nem tudom, teletankkal ilyet nem lehet csinálni. Mint ha lenne ilyen szabályozás valahol, de ezt lehet, hogy Igen. rosszul emlékszem, hogy, hogy van egy maximum, amivel, amivel be lehet jönni, mert itt most megtankolom, nem tudom, most mondjatok, valami helyet, ahol valószínűleg olcsóbb az üzemanyag, Nem tudom, Szerbiában az ezer literes tankot, akkor legközelebb ja, hát legközele, Hollandiába fogok, rejus, vagy nem tudom. De.
2: Igen, és aztán egyébként hozzátesztem, hogy kellően de is a, a sajtóközlemény, mert azonnal elkezd a harmadik országbeli kamionosokkal példálozni, tehát egy kicsit abba a helyzetbe kerültünk, mint amikor a, a, a németek, Igen. meg a hollandok, meg a britek azzal, Arról panaszkodtak, hogy ezek a, a disznogelet európai cégek sokkal alacsonyabb költségstruktúrával, sokkal versenyképesebbek, mint ők, mert ez éri, meg ez éri, és aztán most ebben szépen belejelzkedünk, hogy, hogy most mi is ezt játszunk. Nincs
1: kétségem a felől, hogy van alapja annak, vagy hát azt gondolom, hogy van alapja annak, amit, amit, a, amit ez a szervezet mond az útdíj és a jövedéki adóhatását illetően, de szerintem inkább az a, az a felállás lehet, hogy a, az elmúlt 15 évben a kelet-európai fuvarosok rabolták le a nyugat-európai piacot, és most meg a tőlünk keletebbre lévők megrabolják le a kelet-európai piacot. Most a rabolást, ezt úgy értve, hogy Piaci versenyben bizonyos előnyeket kihasználva, mondjuk az olt, a munkerő olcsóságát, vagy az olcsóbb üzemanyagot az induló állomáson, azt kihasználva versenyképesebbek tudnak lenni. Esetleg mondjuk nincsenek olyan szabályozások, hogy mennyit futhat egy ö, sofőr vagy egy kamion?
2: Hát biztos, hogy vannak ilyen szabályozások, és ugye ezek meg szerintem Európában nagyjából harmonizáltak, hogy mondjuk egy kamionsofőr mennyit fut, bár na mindegy, nem értek hozzá, nem tudom, csak azt satszolom, hogy azért itt hasonlóan szíru mm. szabályok vannak, hogy, hogy ne aludjon el a sofőr, amíg még elér Budapestből, Párizsba. Ez nekem az a sajtóközlemény azért volt érdekes, mert ez egy picit visszaköszön ahhoz a hírhez, amiről a múltkori adásban beszéltünk, hogy, hogy minden adóemelést egy hatástalománynak meg kellene előznie, hogy milyen uh-huh. negatív hatásokat fogunk ezzel kiváltani. Nyilván lehet, hogy erre készült egy ilyen, de hogy itt is azt érzem, hogy, hogy itt bizony lehetnek negatív hatásai egy, egy, egy sima UD-növek és nem feltétlenül kell arra számítani, hogy az Excelben felszorzom a a volument azzal az új árral, és aztán az lesz az új adóbevétel. Lehet, hogy így fog történni, de hogy, hogy, hogy azért az is elképzelhető, hogy nem. Így
1: van. Még egy dolgot hadd fizek az, hogy ez az útdíj, ez egy kicsit olyan, mint a mink a földgázhálózatnál, meg a villamosenergia hálózatnál a rendszer díjak, hogy van mögötte matek, meg van mögötte logika, de hogy tulajdonképpen úgy működnek, mint az adók, tehát hogy úgyis a fogyasztáson keresztül meg fogjuk fizetni ennek az árát, Tehát, hogy nincs nagyon kibúvó alól, tehát az utat úgy is fogják használni a logisztikához a kamionok, most kisebb-nagyobb mértékben, de azért nagyságrendileg fogják használni, villamos energiát is vásárolunk. A hálózaton keresztül, meg is, tehát hogy igazából ez, ez, ez egy hatóságra meghatározott ára az infrastruktúrának, a használatának, és ezt most szépen be fogjuk fizetni.
0: Igen, és lehet, hogy eddig volt ez nagyon alacsony szinten tartva, és lehet, hogy most fogja igazából fedezni a felmerülő költségeket. Nekem kettő gondolat jutott eszembe. Az egyik az, hogy egyébként nem csak a kamionok útdíja növekszik, hanem ha jól tudom, a személygépkocsik autópálya
2: használati díja is nagy mértékben növekedni fog. Tehát, hogy ezt nem. hát csak szerintem a, tehát az egyik, tehát a személygépkocsik azok biztos, hogy összességével kevesebbet, e, hát fizetnek, mi ott nem ott születi, mint amennyit terhelnek.
1: A, ott rugalmasabb is egy kicsit a. a a, a fogyasztói oldal. Most nem megyek vele. Igen, meg nem arra megyek.
2: Meg nem, nem feltétlenül rákényszerítve, így van. Meg a sajtóközlemény arról szól, hogy Európa él közé kerül a magyar útdíj. Az Nekem ez azt mondatja, hogy legalább a környező országoknál drágább lesz, ami azért a versenyképességet nagyban befolyásolja. Mert most egyébként, hogy Portugáliában éppen mennyi az útdíj, kit kitérdekel. Nekünk az az érdekes, hogy Ausztriában, Szlovéniában, Jó. tehát a Magyarországot elkerülő szakaszokon egyébként mennyi az útdíj.
0: A másik, ami még eszembe jutott, az pedig az, hogy a jövedéki adóemelésre arra azt gondolom lehetett számítani, mert nyilván a magyar fuvarozók is tisztában voltak vele, hogy ez az EU-s minimum szint alatt volt már régóta. Hogy ezt mennyire lehet előre kalkulálni, meg a költségek szintjén kiszámolni, az egy másik kérdés. De... Hát
2: igen, és egyébként nagyon jó mit mondasz, mert egyébként arról meg nem szól, hogy ők egyébként meg a kedvezményezetje volt a gyengülő forint árfolyamnak, mert a bevételék meg jellemzően Euróban vannak.
0: Igen, igen, igen. igen. Hát nyilván a jövő évi számokból kiderül, hogy milyen hatással volt ez a magyar logisztikai ágazatra, ami egyébként egy fontos gazdasági ágazat, ez, ez abszolút kétségtelen, és, és az is, hogy hátrányosan érinti őket a díjemelkedés, mert meglátjuk, hogy ezt mennyire tudják kimozogni. Döbbenetes számokat közölt a pénzügyminisztérium. Óriási elmaradásban vannak a költségvetés áfa bevételei. A tervekhez képest 590 milliárd forint elmaradás volt július végén az ÁFA bevételeknél. A központi arrendszer első hét hónapjának bevételei 21,3 kal a kiadások 20 kal voltak magasabbak az előző év azonos időszakához képest. Varga Mihály pénzügyminiszter egy nyár közepi interjúban jelezte, hogy szeptemberben fogják felülvizsgálni a költségvetés számait, és amennyiben szükséges további intézkedésekről dönthetnek.
2: Szükséges, és lesznek további intézkedések. <gül> Ezt, és miért kerülsz, szeptemberig várják? Hát mert most nyaralnak. Hát erről is beszéltünk a múltkor, hogy most valószínűleg nem fog most már itt nyáron történni semmi, csak nézzük, nézzük a folyamatokat, és aztán amik valószínűleg nem fognak jól alakulni. Ezt hívják instári optimizmusnak, mert hogy nem aggódik az 590 milliárdos elmaradásért, Hát biztos, hogy aggódik, tehát hogy az a helyében legalábbis nagyon, nagyon, nagyon aggódnék 590 milliárd forintos elmaradásra az egyik legfontosabb nembe, ami a költségvetés finanszírozza. Tehát hogy egészen biztos, hogy lesznek intézkedések, mert ugye ezt valahogy vissza kell forgatni, és ugye itt a, érdekes módon ugye erre a rezsivédelmi alapra, hogy hát ebben vannak még belső tartalékok, ugye ezt nyilván arra hozták létre, hogy tudják majd finanszírozni a, a csökkentést, a megnövekvő energiaárak miatt, és az energiaárak azok meg ugye most éppen szerencsésen csökkenő trendben vannak, trendet mondanék, mert hogy azért eléggé mozog az ár, tehát hogy, de hogy összességem úgy tűnik, hogy, hogy jóval alacsonyabb szinteken fog stabilizálódni még ősszel is, mint tavaly, és akkor ez adhat a költségvetésnek egy kis lazítást, mert hogy az a, az a tartalék, amit erre terveztek, abból föl lehet egy bizonyos részt szabadítani. Azt azért abban már kételkedek, hogy az MVM mennyiben fogja majd csökkenteni egyébként a, az árait, mert ugye az MVM finanszírozása a rezsivédelem, tehát hogy ez, ez nekem azt is jelenti, hogy ha áfát kell finanszíroznunk most a költségvetésben, akkor arra nem nagyon számíthatunk lakosságként, meg, meg ipari kisvállalkozói felhasználóként, hogy a, az MVM jelentősen csökkenteni fogja majd a, az árait, mert ez azt jelenti, hogy az ő veszteségeit ebből kell majd kompenzálni, hogy mi most többet fogunk fizetni.
1: Egyébként érdekes szerintem az, az, az összeg az 590 milliárd forinor, hogyha most ezt felszorzom, vagy hát elosztom 0,27-tel, hogy konzervatívan becsüljünk, és a kedvezményes álfa kulcsokat ne akkor ez egy ilyen 1800 milliárdos forgalom hiánya, hát most mondjuk így leegyszerűsítve a kereskedelemből vagy a gazdaságból, nem? Mm. Tehát hogy lehet, hogy nagyon egyszerű a matek, de hogy, hogy ez egy, ez egy, ez egy elég, <gül> elég combos számnak tűnik. Lehet egyébként az első hírünkkel is összefüggésben van, hogy a fuvarozók azért aggódnak, mert egyébként 1800 milliárdnyi árut nem kellett leszállítani, mert nem vettek meg az emberek. Igen. Na mint egy érdekes trend, és erősnek érzem ezt a kincstári optimizmust, tehát hogy fel, hogy fogalmaztalál a miniszter úr, hogy felpöröghet az év második felében a fogyasztás. Uh,
2: hát ilyen, na hát ennek sincs nagyon, igen, tehát ugye most nézzük meg a idei Balatoni szezont, amiről most itt ment a nagy matekvita, hogy most több a vendég vagy kevesebb a vendég, azért a bárkivel beszélgetve a Balatonon, most hát nyilván én nem tudtam statisztikai mintavételt, de hogy bárkivel beszélgetve az, az jött vissza, hogy hát lehet, hogy ugyanannyian vannak, de azok nem vásárolnak semmit. Tehát a forgalom a, a szállodákban, illetve a vendéglátóhelyeken az egyértelműen sokkal kevesebb, és azért ezek szépen visszaköszönnek itt az ÁFA bevételekben. A fogyasztás is szerintem egyértelműen, nem csak két vagy három adással,
0: ezelőtt számoltunk be a nagy, a nagy kiskerláncok bevételének az alakulásáról, meg a nyereségén, és ott is egyértelműen kimutatható volt, hogy rosszabb évet zártak, de hát ilyen inflációs adat mellett szerintem ezzel nem is tett, hogy magyaroknak eleve a megtakarítás, felé fordították a pénzüket. Nem véletlen, is ezért emelném ki ezt a gondolatot a másik összefüggés sem, hogy a áfabevételek bevételek elmaradása mellett a további problémát a kamatkiadások növekedése okozza, ami nyilván abból fakad, hogy a magyarok állampapírokat vettek, arra kamatot kell fizetni, és azért a magyar állam a jegyekre, meg az egyéb állampapírokra az utóbbi időszakban elég combos kamatokat
2: ad. Hát mondjuk szerintem az önmagában nem jelentett plusz problémát, hogy a magyar, magyarok vesznek állam. A problémát azt jelenti, hogy az állampapírok eladhatósága érdekében kellett nagyon magas kamatot adni, most függetlenül attól, hogy ki veszi meg, ezeket el kell adni. Az már csak egy más kérdés, hogy a magyar állam azt szeretne, hogy minél nagyobb arányban magyarok vegyék két okból, mert így a kockázatok csökkenthetők, tehát hogyha egy forint leértékelődés van, akkor a költségvetés finanszírozásának kitettsége az alacsonyabb, mert hogy kevésbé vagyunk ráutalva a befektetői bizalomra, másrészt meg ez a kamat, akkor itthon marad. Hát az, a, az, a, az a bevétel, amit megtakarításokból a, a lakosság felhalmoz, az aztán később az, számíthatunk rá, hogy, hogy magyarországi fogyasztásban realizálódik, míg hogyha ezt egyébként stratégiai befektetőknek, intézményi befektetőknek fizetjük ki ezt a kamatot, azt az itt kimegy az országból.
0: Hát igen, csak az a gond, hogy eszembe, és ezt én nem akarom forszírozni, csak hogy a fogyasztás csökkenést előidéző körülmények között nem szerepele az, hogy a magyar állam ilyen kedvezményes állampapír konstrukciókat talált ki, és az emberek értelemszerűen abból vásároltak. Na most, amit évekre lekötsz pénzt, azt nem fogod fogyasztásra fordítani, tehát per pillanat fogyasztás csökkentő hatása van.
2: Igen, de azt is lehet mondani, hogy a, igazán a fogyasztás hatása, tehát hogy az lenne a, a, a nagyon közgazdaságilag leegyszerűsítjük a dolgot, akkor egy ilyen magas inflációnál, az infláció még mindig magasabb, mint a, a állampapír kamat, a racionális döntés az lenne, hogy elköltöm a pénzemet, mert e, még így is a termékekben realizált e, vagyonom az több marad, mint hogyha állampapírba teszem. Ezt nyilván azért azért leegyszerűsítés, mert annak a terméknek az érték az lehet, hogy, hogy a fogyasztással azonnal meg is semmisül, de hogy, hogy nem feltétlenül igaz az, hogyha magas a kamat, akkor, akkor lecsökken a fogyasztás, az akkor lenne igaz, hogyha, hogyha az infláció egyébként nem lenne magasabb, mint a kamacval. Szóval én, én inkább arra gyanakszom, hogy, hogy, hogy inkább elfogyott az embereknek a pénze.
1: Elérkeztünk abba a pillanatban, amikor egy jó befektetés, egy jó üvegrúm. <gül> <gül> Kíváncsi vagyok, hogy szeptemberben mi lesz, tehát hogy mihez lehet még hozzá nyúlni, tehát külön adózni, adó, külön adózni, tehát micsoda
0: munka folyhat most a PM-ben, hogy megtalálják az extra profitot, meg a gazdaságfejlesztési Minisztérium. Hova Hol van az extra profit? Hol lehet még extra profitot találni? <gül> Na mindegy, ezt majd össze kibeszéljük, mert ha, ha lesznek újabb extra profit adók, bár azért az nagyon nem lepődnék meg, ha lennének. Itt nagy nagy játék lesz. Igen, én is erre számítok. Minden esetre ez, nem, ez a nagy tűzi játék nem csak ö, hazánkon belül zajlik, hanem bizony éles pengeváltások történnek Európai Uniós szinten is. Tudni jön a karbonvám. Közé tette a szigorú szabályokat az Európai Unió. Az Európai Bizottság nemrégiben elfogadta a karbonvámhoz kapcsolódó szabályokat és annak végrehajtási rendeletét is, amely már részletesen szabályozza a jelentéstételi kötelezettséget, annak a módját és az időbeli eloszlását. Fontos tudni a karbonvámról, hogy a bevezetésétől az első időszakban, 2026-ig csak egy jelentéstételi kötelezettséget, akkor az igazi uh, fizetési kötelezettség ezt követően keletkezik majd. Mi is az a karbonvám? Még korábban már többször beszéltünk uh, az Európai Uniónak erről az intézkedéséről, amivel az a, kibota- a kibocsátás uh, csökkentést szélozza kibocsátás csökkentést, az olyan szereplők, importőrök tevékenységét próbálja befolyásolni, akik a termeléshez kapcsolódó kiadásaikat kiviszik az Európai Unión belül, mert ott kedvezőbb, vagy inkább úgy mondanám enyhébb környezetvédelmi
2: szabályokkal és technikákkal olcsóbban tudnak előállítani termékeket. Méltatlanul elhallgatott és nagyon érdekes fejleménye lesz az Európai Uniós adó és, és, és kereskedelmi szabályozásnak. Ugye a, én, én azt gondolom, hogy a a kereskedelem az egy nagyon innovatív és, és érdekes újítás volt az Európai Uniónak, és mostanában nagyon sok kritika éri, hogy ez milyen sok kárt okozott, és ez egyébként igaz is, de nem a kóta kereskedelemben kellene keresni a problémát, hanem az, hogy az nem lett végig gondolva, hogy ezek milyen hatásokat fognak elindítani, és azoknak a hatások ellen milyen lépéseket kellene tenni, és igazából a kör zárul ezzel a karbonvámmal, tehát hogy egyrészt nem támogatja, sőt adóztatja az Európai Unió egységesen a, a környezetre káros kibocsátást, ez szerintem egy tök jó dolog, és, és ezzel a kóta kereskedelemmel, a piaci szereplőket arra ösztönzi, hogy a termelésüket azt minél kisebb kibocsátással végezzék el. Igen, de ugye ez elindította azt a, hát nem azt mondta, hogy nem várt, mert valószínű, hogy várt, hanem hogy hogy nem átgondolt folyamatot, hogy a kereskedők a károsanyag kibocsátással járó termelésüket azt kiszervezték az Európai Unión kívülre és aztán termékek formájában visszaimportálták, és hát erre jön most be a karbonvám, hogy fel kell mérni a, az importtermékeknek a káros kibocsátási, nem tudom, indexét, vagy, vagy mértékét, és ez szerint kell fizetni majd utána adót. És, és ez a mechanizmus, ez most egy ilyen, ilyen pályatként kerül bevezetésre, még nem kell adót fizetni, hanem jelentéstételi kötelezettség van, hogy az Európai Unió fel tudja mérni hogy milyen komponensekből áll össze az Európai Unió importja, ennek milyen káros anyag kibocsátási mértéke van, és akkor ezt szerint akarják majd az, a, az adókat megállapítani, és igazából az adó most ö, inkább csak büntetést jelent, tehát aki nem adja el ezt a jelentését, annak kell majd büntetéseket fizetni, az viszont elég combos lesz, ezzel is ösztönözve mindenkit arra, hogy ezeket a jelentéseket indítsák el. Igen, bennem több kérdés is
0: megfogalmazódik ezzel a karbonvámmal kapcsolatban. Magát a célt azt abszolút, abszolút üdvözlendőnek tartom, csak kérdés is az, hogy ez a karbonvám-e a megfelelő eszköz ennek az elérésére. Mi már az adás előtt is beszélgettünk róla, azért is hozom be ezt a gondolatot, hogy egyébként itt lehet, hogy olyan álgazatokról van szó, ahol ez egy piaci szükségszerűség, hogy harmadik országban zajlik a termelés, legalábbis részben piaci szükségszerűség, mert mondjuk az EU-n belül nincs kapacitás. Ki lehet ezt ennyi idő alatt építeni?
1: Nem kell kiépíteni. Tehát az, szerintem ennek nem célja, hogy kiépítsd az Európai Uniós kapacitást. Szerintem minden, mert ma ugyanúgy tovább, mint eddig, csak éppen sokkal drágább.
0: Jó, és akkor ehhez kapcsolódik a következő gondolatom, mert én is így látom, de ha minden sokkal drágább akkor azt gondolom, azt a célt szolgálja, hogy aztán meg környezetvédelembe forgassuk vissza. De az EU-n fogjuk ezt megtenni, vagy a harmadik országokba is? Hogy tudjuk ott?
1: Hát nyilván ez, ez azt, szerintem azt a problémát feszegeted, ami bennem is megfogalmazódik. Tehát, hogyha én, én úgy gondolom, hogy én zöld szeretnék lenni, mármint európaiként, de ez egy globális probléma, és a többiek nem zöldek, akkor, akkor, a, akkor a, mi azt sz... van? Így van. Majd ezt kisípoljuk. Tehát, hogy attól még, még a, nem tudom, a, a, a kínai vagy indiai vagy akármilyen gyárak ugyanúgy kifogják bocsátani azt a mennyiségű szén-dioxidot meg egyéb gázt, amit gondolunk. Nyilván itt az a, az, az érdekes, hogy, hogy a, a nagy fogyasztói piac az reagál arra, hogy nem hajlandó befogadni olyan terméket, vagy drágában hajlandó befogadni olyan terméket, ami nem az ő elvárásai szerint készül el. Tehát ez körülbelül az én olvasatomban ez ezt jelenti. Nem? Tehát, hogy... Igen, a
0: termelési technológiák, meg az erről való tájékoztatás az egy, az egy nagyon fontos dolog. Nem tudom, hogy fogyasztói döntéseket milyen mértékben tud befolyásolni.
1: De szerintem pont ez az érdekessége ennek a dolognak, hogy nem kell a fogyasztóra bízni ezt a fajta döntés. Ez a, ez a greenwashingnak a, az egyik alapja, hogy te majd el, te, a te fogyasztásod, te egyedül majd, te felelős vagy ezért a dologért. Pont, hogy rendszerbe kell gondolkodni. Szerintem azért jó ez a dolog, anélkül, hogy a a hatásmechanizmusát most előre látnám, de a koncepcióban azért tetszik nekem ez a dolog, mert nem rám van bízva. Tehát, hogy én gyűjthetem a szívószálat külön, meg a PET palackot, nem ér semmit infrastruktúra nélkül, meg rendszer szintű dolog nélkül. Nem azt akarom mondani, hogy én, nekem nincs felelősségem ebben a dologban, de hogy, hogy nem hiszem, hogy nekem van a legnagyobb széndiokszid lábnyomom a világon. Érted? Tehát, hogy ez egy, egy, egy infrastruktúra kell, ez egy rendszer kell, és azért tartom ezt jó ötletnek, aztán lehet, hogy tényleg nagyon rossz irányba megyek a gondolat, akkor lőjetek le, de hogy, hogy, hogy egy közös rendszer szintű államokon átívelő cselekvés. Nem biztos, hogy ez a legjobb formája, biztos majd egy csomót fognak erről vitatkozni, meg ugye hát most van azért még három évünk arra, hogy ezt eldöntsük, hogy ennek mégis milyen lesz az igazi hatása, meg formája, de hogy, hogy legalább nem arról van szó, hogy én vagyok a bűnös a, a, a fókáknak a haláláért, mert vettem egy pet palackot.
2: Szerintem tök igazad van Gyuri, és én abszolút csatlakozom hozzá, hogy, hogy szerintem is ez alapvetően egy, egy, egy jó folyamat, ami most történik ezzel a karbonvámmal. Én ezt az egészet úgy értékelem, amit elmondtam az elején, hogy, hogy ez egy szükséges eleme ennek a rendszernek, tehát hogy a széndiokszid kóta kereskedelme önmagában nem elég. Az egy innovatív újítás volt, de nagyon sok káros dolgot indított el. Ez most függetlenül attól, hogy ennek most milyen környezetvédelmi hatása lesz, vagy nem lesz, ez a a rész, ez kell ahhoz, hogy hogy a a rendszer zárjon, és az egyébként az Európának fontos ipari teljesítmény, az, 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 az ne szenvedjen további versenyhátrányt azért, mert Európa magára nézve bevezetett egy innovatív és környezetvédelmi eszközt hogy ez, a, ez az európai iparnak a megvédésének egy, egy, egy szükséges része, e, és abszolút egyetért egy úri veled abban, hogy nem kell, hogy ez a, most a fogyasztók erről mit gondoljanak. Tehát a termékdíjnál is látjuk, hogy általában ezek elvetélnek, tehát hogy hiába teszünk bármekkora összegű termékdíjat egy termékre, és az terhelik át a fogyasztókra. A fogyasztói szokások nagyon nehezen változtathatók meg ezáltal, egyszerűen egy rendszernek a finanszírozásához adhatnak ezek forrást. Aztán reméljük, hogy, hogy adnak is, de hogy, hogy önmagában ettől nem, nem szabad azt várni, hogy na, egy csapásra megoldódnak a dolgok, egyszerűen káros folyamatok megállnak, illetve hát amit egyébként lehet esetleg remélni, hogy a tényleg a nagy káros anya kibocsátással, előállított termékek helyett más technológiával, kevésbé káros kibocsátási, kevesebb károsanyag kibocsátással fognak termékeket előállítani, helyettesítő termékeket, és akkor ez összességében lehet, hogy el fog indítani egy egy jó folyamatot 5-10-15 éves távlagban.
1: Nyilván majd a következő hír, részhírünk az pont a, ennek az igazságosságáról fog részben értekezni, mert hogy most nyilván a, mi most benne vagyunk a, a, ebben a rendszerben, és közösen megfinanszírozzuk ennek a, ennek a, a hát mondjuk a külső nyomásgyakorlásnak a, a, az anyagi vonzatait, tehát hogy vagy mi, mint európai fogyasztók majd kicsit többet fogunk, vagy hát lehet, hogy még akár többel is többet fogunk fizetni bizonyos termékekért, ez egy közös komitment, közös vagy közös vállalás, és közösen finanszírozunk, csak aztán jönnek azok a problémák, hogy igazságos-e ez, a, ez az egész történet.
0: Hát illetve, hogy erről hogyan kell dönteni, és pont ö, ide kapcsolódik a, a... Hát köszönöm a felvezetés, mert ez Kezdek így... Kezdek Teljesen, teljesen hm. jó volt, tehát ugye, igen, igen. Pont, <gül> remeg a széked. <gül> pont, pont ide kapcsolódik a következő hír, hogy ugye Lengyelország például vitatja azt, hogy ez egy környezetvédelmi intézkedés lenne. Ők azt mondják, ez egy adópolitikai intézkedés, azokat pedig egy egyhangulag kell elfogadni, azokról egy egyhangulag kell... Dönteni. Ezt már ugye a globális minimum a is láttuk, hogy Magyarország meddig blokkolta a, a, az
2: EU-s irányelvnek a bevezetését. Nem biztos, hogy alaptalan ez a kijelentés. Sőt, tehát szerintem még igazok is van. Aztán majd persze meglátjuk, hogy a bíróság erről mit mond, Múltkor is beszélgettünk róla, hogy a széndiokszidkvóta adó, amit Magyarország bevezetett, az mondjuk lehet, hogy nem az kompatibilis a, a, az, az Ezt Ezt miért lenne? Igen, És akkor ez miért lenne? Ha azt mondjuk, hogy az nem kompatibilis azért, mert a a kereskedelem is egy kvázi adó, és ez ennek a rendszernek a része lenne, hogy kar, hát meg karbonvámnak is hívjuk, hívja a köznyelv, bár hát nyilván a, a hivatalos terminológia nem vámként értelmezi, de hát, hogy lényegében az importőröket a, az Európai Unión kívülről beérkező termékekre tesz rá majd egy kötelező fizetési terhet, tehát nehéz máshogy értelmezni végeredményben közgazdaságilag, mint vám, akkor ha ezt így nézzük, akkor teljesen igaza van a lengyeleknek, hogy, meg hát itt az előbb fejtegettük, hogy ennek a környezetvédelmi értéke az, az egy másodlagos, itt most ugye a, a piaszvédő szempontja az valószínűleg fontosabb volt. Tehát, egy teljesen igaza van a lengyeleknek, hogy ebből a szempontból támadják, és akkor ők miért támadják? Azért, mert, és ez megint egy nagyon érdekes kérdés, hogy a jövedékiadónál beszélgettünk arról, hogy mondjuk például a cigaretta csempészett az mondjuk Franciaországot nem érinti, Magyarországot meg Baromira, és hogy, hogy nem feltétlenül jó az, hogy a jövedékiadókulcsoknak a minimumát azt központilag határozzák meg, mert egy, egy magyar-ukrán határban az sokkal. Többet árt, mint mondjuk egy francia-spanyol határnál, ahol egyébként meg nincsen cigarettacsempészet. És hát itt ugyanaz van, amit a lengyelek mondszolgatnak, hogy ők az Európai Unió peremén vannak, és ezért nagyon sok importjuk olyan országokból valósul meg, akik az Európai Unión kívül vannak, és, és az ő iparukat ez sokkal jobban fogja érinteni és, és a, a, a helyzetét rontani, mint az Európai Unión mondjuk kicsit nyugatabbra lévő országokért. Úgyhogy abszolút ez ez, amellett, hogy biztos, hogy van egy jó adag más politikai szándék is, hogy egy kicsit a Adat tegyük a külülőközé a, kül, 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 a seprűnyelet, de hogy, hogy ez például ez tök igaz, hogy földrajzi adottságok szerint az Európai Unió országait máshogy érinthetik a, a különböző központi, központilag eldöntő szabályok.
1: Hát meg ez, szerintem erről beszéltünk is, ugye, hogy, hogy egy kelet-európai fogyasztónak, a, meg a kelet-európai gazdaságoknak a, a környezetkárosító hatása az, az összemérhető-e, vagy hogyan mérhető össze nyugat-európai fejlettebb gazdaság környezetkárosító hatásával. Tehát, hogy valószínűleg ők náluk nagyobb a fogyasztás, mint nálunk, tehát, de ezt a, ezt a terhet meg közösen kell elviselnünk, tehát hogy igen, ezért nehéz ez az egész történet, tehát ugye nem csak földrajzi különbségekről van szó, hanem anyagi forrásbeli, meg erőbeli különbségekről is, hogy ez most a, a, azt a logikát követjük, amit a lengyelek mondanak, ugye, hogy a, a lengyel, nem tudom, fényfeldolgozókat fogja vagy acélimportőröket fogja sújtani, ez a dolog, akik egyébként Nyugat-Európába értékesítenek, akkor ők kerülnek nehéz helyzetbe ezen keresztül.
2: Hát igen, mondjuk valószínű az van, hogy a, a lengyeleknek most van egy versenyelőnyük, mert igen. hogy olcsóban tudnak gyártani, és ezt a versenyelőnyüket fogják ezzel elveszteni, mert hogy, hogy lényegében ugyanaz a, a, a földrajzi előnyüket eddig kiasználták, és akkor mostantól kevésbé fogják tudni kihasználni, Ugye a lengyelek nem is arra bazíroznak, hogy ők igazából azt az egész dolgot úgy szeretnék megblokkolni, hogy, hogy azt mondják, hogy ez egy adójalegű intézkedés, megtámadták meg a bíróságon, hogy ez az egyhangú döntés kell, és ez kellett volna a Lengyelország jóvágyás, és ha szeretne az Európai Unió Lengyelország jóvágyat akkor Lengyelország is szeretne majd valamit, ugye milyen ismerős, azt már ismerjük. <gül> Úgyhogy úgy, valószínűleg ez van a hát a
1: Hát igen, csak ugye felsorolják, hogy ők azért importálnak cementet, műtrágyát, acélt és alumíniumot, valamint villamosenergiát. Tehát ezek pont azok, amik, amik ennek, a, ennek a rendszernek a... De persze, ez hát hát az 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 Magyarországra is igaz, igen, az, igen, tehát, hogy Magyarországra mondjuk
2: a cementet ugye most pont arról beszélgettünk, hogy azt ugye így gyártjuk, és aztán utána most ezek az oh új adót intézkedések, hogy, hogy arról uh, szólhatnak, hogy már kevésbé fogjuk így gyártani. Hát villamos energiát. Mi is importálunk, igen, nagy mennyiségben. Na mindegy, tehát, hogy ezek a komponensek, amik itt a lengyelek leírtak, hát, hát azok, nem
0: lettek igen.
2: Hozzáteszem, nem csak ők aggódnak, nem csak a lengyelek,
0: mondjuk nem tagállami szinten, de ipari szinten, Németországból is ilyen hírek érkeznek. Az autóipar és a vegyipar egyaránt az aggodalmát fejezték ki az új karbonvám bevezetésével kapcsolatban. Ők a leginkább a bürokratikus ö, részét tartják problematikusnak, hogy ennyi idő alatt egyáltalán fel lehet erre készülni, illetve hogy mennyire lesz bonyolult az a mechanizmus, ami
2: alapján kiszámítjuk magának a karbonvámnak az összegét. Na ez, engem ez a rész a hírnek. Nagyon meglepett, mert én meg pont azt gondoltam, hogy ez a német vegyiparnak, meg az autóiparnak a versenyképességének fog tudni használni, ugyanis, hogy, hogy tényleg az, egy, az két olyan ágazat, ami nagy, nagy részt Európában maradt. Nyilván, hogy van a, az alumínium import, meg a, az acél import, de hogy mondjuk a Kínával szembeni versenyképességüket, ez pont tudja védeni, hogy mondjuk a kínai import, a, amikor egy egész autót importálnak, arra ugyanolyan semlegesítő hatással lesz, és hogy nem lesz olyan olcsó a kínai autó, vagy nem lesz annyivan olcsóbb a kínai autó, mint, a, mint az európai. Tehát engem ezért lepett meg ez a dolog, hogy, hogy ennyire kirohantak a német autóipari, meg vegyipari cégek ez ellen a, az intézkedés ellen, de hát nyilván ők jobban belelátnak ennek a részleteibe, a bürokratikus részét, hát, hát ez, azt, azt aláírom, hogy ez valószínűleg biztos, hogy nem lesz egyszerű. most
1: a magyar leányvállalatok vezetőségének a felemelkedése, ők hozzá vannak szokva, hogy egy hónap alatt kell implementálni valamilyen informatikai rendszert egy reportinghoz.
0: Na jó, csak most pont erről is az adásról beszélgettünk, hogy azért, hogyha ez is idén indul, a globális minimumadó is jön. Tehát, hogy itt olyan plusz bürokratikus terhekről beszélünk, amit hát meg az egész SSG. Szóval, ja, hogy... Ki
1: kéne számolni ennek a széndioxid növekedésre? <gül> <nem, gül> <nem, gül> a hatás. Nem, az, ez az a az sok bürokrácia. szerver, ami futni fog emiatt.
0: <gül> de nem mondom, hogy ebben nincs. Tehát, hogy eb, szerintem ennek is megvan, a, megvan az alapja. Hogy nyilván, ha bevezetnek egy új intézkedést, a mögé bürokráciát kell pakolni, hogy ellenőrizhető, végrehajtható legyen, de hogy. Ez az átmeneti időszak nagy kérdés, hogy mennyiben fogja tudni majd megkönnyíteni az adaptációt. Igazán a pénzügyi kötelezettség az ugye 26-tól, és illetve bennem még az is egy kérdés, hogy ha a pénzügyi kötelezettség csak 26-tól, akkor addig mennyit fog változni ez a rendszer?
1: Hát ezért jó ez, mert hogy még, még van idő változtatni. Tehát, hogy nem élesben megy már itt, hogy Élesben megy, csak nem annyira. Szerintem ez nem, nem rossz, tök hosszúnak tűnik ez az időnek, nekem, mm-hmm. három év, Neked
2: hát az is tök normális, hogy vannak, nem érdekeltek benne, és akkor ők ezt felszólalnak, és nyilván olyan hangosan szólalnak fel, amennyire csak tudnak. Egy normális világban ez a, ez a dolgok nem, rendje. Vagy, ez
0: De hogy visszatérjünk a saját berkeink közé, az iparűzési adó, fogunk foglalkozni, mert több adásban is megtettük ezt különböző aspektusokból. Most az Opten készített egy érdekes elemzést az éparűzési adó mértékéről mint gazdaság befolyásoló eszközről. Az iparizési adómentességet elemezték, ugyanis az adataik szerint a kisebb 100 és 500 fő közötti települések 20 a ugyanis adómentességet kínál iparőzési adót tekintetében. Ez az összefüggés a nagyobb településeknél jóval kevesebb, csak minden tizedik esetében fordul elő, az 1000 fő fölötti településeknél pedig még kisebb arányban. Vajon mennyire alkalmas ez ahhoz, hogy egyes vállalatokat, bizonyos beruházásokat adott területre vonzon.
2: Hát először is a tanulmányírója, vagy az egyik fő készítő, Alföldi Csaba, akiről azt kell tudni, hogy Életem egyik első főnöke volt, úgyhogy megmelegítette a szívemet, amikor olvastam a tanulmányát. Úgyhogy remélem, Csaba hallgat minket, innen is üdvözöljük. Nekem az volt ebben a tanulmányban nagyon érdekes az egyik fő megállapítás, hogy nagyon sok városban van ipari, vagy településen van ipari adó. Számos olyan helyen, ahol szerintem ennek semmi értelme. Tehát, hogy tartanak egy olyan adónemet, amit szerintem követni, adminisztrálni többek kerül, mint amennyi ebből az egész dologból jön. Nagy valószínűséggel Nem követik le a a helyi adóhatóságok, az önkormányzati jegyzők, hogy ki vallja be, meg ki nem vallja be, hanem arra hagyatkoznak, hogy aki bevallja, az az fizesse is be, de hogy hogy valószínűleg nem túl hatékony ez a rendszer a legtöbb helyen. Erről is sokat beszélgettünk, hogy ez egy nagyon, nagyon faramuci helyzet, hogy van 3200 adóhatóságunk, és ők, őnek nekik kellene behajtani, meg fenntartani a, a települési adórendszereket, miközben egyébként a, a keretszabályokat nagyjából központilag határozzák meg. Valószínűleg a, a navnak a képessége sokkal jobb lenne a, ezeknek az adóknak a behajtásáhol. Úgyhogy ebből a szempontból engem nagyon meglepett, hogy ilyen sok önkormányzatnál van iparüzési adó, a, a többi része az már kevésbé lepet meg, hogy, hogy egyébként a kedvezményeket azokat kifejezetten azok a települések adják, ahol, ahol az ebből az adóból származó bevételek nem számottevők, ahol számottevők ott meg nem nagyon adnak, mert hogy az a költségvetési bevételejüknek az egyik kardinális része, és, és ha ebből adnának, akkor, akkor finanszírozhatatlanná válna a településük. És persze vannak kivételek, Magyaródon, ahol van egy nagy filmstúdió, ott adnak egy bizonyos kedvezményt, Kecskeméten a Mercedes gyár miatt van egy ke- kis kedvezmény, bár most már kevesebb, mint amikor épült a Mercedes gyár, de azért ezek inkább a kivételek, amik erősítik a szabályt.
1: Van a tanulmányban, vagy hát a cikkben egy térkép is arról, hogy melyik megyében hány iparüzési mentes település van, és először azon gondolkodtam, hogy ez biztos valamilyen, hogy mondjam, gazdaságpolitikai döntésnek az eredménye lehet, de aztán inkább arra jutottam, hogy ez inkább település szerkezeti kérdés lehet. Mm. Ugyanis a, a, a Borsodabói Zemplén most ez a neve még Borsod az... okay, a boly csak azon. Szabolcs már Baranya, és Zala megye az, ahol a, ahol a legtöbb van, de egyébként a, a Dunántúl túl egy ö, li, megy, vármegyék. <gül> vármegyék körében vagy vármegyékben népszerűbb a nullás ö, megoldás, de hát a település szerkezet is olyan, hogy sokkal kisebb falvak vannak a dimbes dombos környéken, mint a, az Alföldön, és az Alföldön meg megkevesebb nullás ö, település van. És a, a, én, az, én azt gondolom, hogy ebben mögött nincsen feltétlenül gazdaságpolitikai döntés, ez inkább település szerkezeti döntés, vagy hát a, lehet, hogy a kettő összefügg, hogy pici település, kis biznisz, nulla hipa.
2: Hát igen, csak ugye, megnézed, 3200 település van, és most itt gyors felszámolásra azt látom, hogy a max 300 településben van alacsonyabb, mint az még nem biztos, hogy mentes, csak alacsonyabb, mint 2%-os iparüzési adó. Itt Csongrád megyében nincs ilyen település, tehát hogy pedig hát azért Csongrád megye nem, nem arról szól, hogy, hogy az ipari teljesítmény olyan magas lenne. Tehát ez nekem nagyon fura, hogy miért alakult ki hogy Csongrád megyében nincs ilyen település, Bósodaó zemplén megyében meg 51 ott van a legtöbb, vagy nem is, Jambocsán, Baranyában van 65-60 a legtöbb. Mitől függ az, hogy, hogy, hogy a települések inkább adnak vagy nem adnak kedvezményt? Az nyilvánvaló, hogy a Pest megyében az a 9 település, azok, azok ö, kaszálhatják ezen tényleg a legtöbbet, tehát hogy ott, ott lehetnek olyan alternatív előnyök, hogy mit tudom én, Csomád, meg Új Lengyel, két kiemelt offshore település ö, Pest megyében, ahol tényleg nagyon sok cég megtelepszik, és akkor ott ö, ipari parkok, meg nem tudom még olyan munkahelyteremtő infrastruktúrák is kialakulhatnak, ami egyébként más szempontból lehet, hogy hozzányit a konyhára, mint az ipörőzési adó, de hogy, hogy azért összességében hát ennek a játéknak kevés jelentősége van, és ugye pont a, a tanulmány is arra jutott, hogy, hogy összességében a, ezekben a településeken, ahol kevesebb az ipörőzési adó, a, a teljes ármévétel 2 a realizálódik, tehát hogy ez nem szoroz.
1: Igen, én egyébként tehát van azért itt egy ilyen, ilyen mondat ebben a tanulmányban, bár lehet, hogy rossz részét idézem, hogy az adómentesség alkalmazása jelentősen befolyásolja a vállalkozások települési preferenciáit. Én azt mondanám, hogy ez valószínűleg bizonyos iparágakra igaz, vagy bizonyos industry-ra igaz, de hogy, hogy én azt gondolnám, hogy a, tehát nem kis tétel a helyiparűzési adó, de lehet, hogy nagyobb probléma az, hogy hol fogok munkást találni a, a gyáramhoz. Tehát, hogy hogy az infrastruktúra mm-hmm. meg, a, meg a logisztika az valószínűleg nagyobb, nagyobb probléma, vagy nagyobb kérdés, mint a... Mint a, hát a múltkori egy vagy másfél százalékos. A
2: beszéltünk a munkaerőkölcsönzésről például, ami kifejezetten kihasználta azt, hogy olyan településekre vitték a koordinációját a munkaerőkölcsönzésnek, ahol nem, alacsonyabb vagy nem volt iparüzési adó. Válaszolva egy teljesen buta törvényi szabályozás, hogy a munkaerőkölcsönző nem vonhatja le az adó adólapjából a kikölcsönzött munkaerőnek az árát annak ellenére, hogy hunkerők közvetítésnek hívják ezt, tehát hogy nincsen abban azért, vagy van hozzáadott értéke, de az csak a meg az árma jelentkezik. Tehát ugye azért ennek van, van, van pár olyan iparág, ahol, ahol ez kifejezetten szempont, hogy mennyi az iparüzési adó, de, de hogy nagy általánosságban meg kevésbé igaz.
0: Mindenesetre nagyon ö, érdekes volt a, a felmérés. Én az utolsó gondolattal m, foglalkoztam még kicsit, hogy a konklúzió is az, hogy a regionális különbségek nem csupán az adópolitikán múlnak, hanem számos más tényezőn is, beleértve a helyi gazdasági szerkezetet és a vállalkozások számát és méretét. És akkor itt lehet valahol az az összefüggés, amit te is mondtál, Gyuri, meg, meg te is, kereszt, hogy, hát, hogy nem csak az iparizési adon múlik, tehát most lehet, hogy Csongrád megye, most ez egy nagyon egyszerű, én nem ismerem teljesen a magyar szerkezetet, de lehet, hogy egész egyszerűen ott a logisztika nem olyan, nem olyan egyszerű, hogy mondjuk egy, egy, nagyobb, egy nagyobb cég mondjuk ott feltétlenül ö, megtelepedjen, vagy, ö, vagy nem olyan könnyű embereket találni, ugye manapság már ez is probléma. Mennyit kell utaztatni a munkavállalókat?
1: Hát szerintem most egy tippelek, tehát hogy most nem, nem végeztem tudományos szintű kutatásokat ezzel kapcsolatban az elmúlt 30 másodperzben, de Csongrád megyében van ugye két megyei jogúváros, ami egyébként a Csongrád megyének egy jelentős részét területileg le is fedés. Egyébként a település szerkezet is inkább olyan, hogy amennyire emlékszem a gimnáziumi éveimből, hogy, hogy azért nem, nem 20, 30, meg 100 fős települések vannak, hanem néhány ezer fős települések, a, és plusz mezőgazdaság kap, mezőgazdasági tevékenység kapcsolódik hozzá. Tehát a, a, helyi, TS, már, tehát a helyi TS-ből lett, ZRT az egy helyi adó bevétel forrás. Tehát nem látom a... Tehát, na, én ezzel magyaráznám azt, hogy például Csongrádban nulla, Békés megyében egy, Jász Nagykun szólnak, Csongrád család vármegyében, bocsánat, rosszul mondtam. Mm-hmm. Békés vár megyében egy. Minden csanádi nevében, ezt igen, kérem magamnak. Igen. Szóval, hogy, a, hogy az Alföldi, vagy a délalföldi régióban alacsony a nullás terpüléseknek, a, 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 a nullás terpüléseknek a száma, én, én ebből vezetném le. Van egy Kettő nagyobb mezőgazdasági ZRT, akinek van egy, 2, 3, 4 milliárd forintos árbevétel, vagy akár 20 is. Nem 20 fős települések vannak, hanem néhány ezer fősek, és akkor ott, ott, ott már tud volumen lenni a helyi adó adóbevétel.
0: Még egy gondolat jutott eszembe ezzel kapcsolatban, aztán majd elmondjátok róla a véleményeteket, hogy ha létezik egy olyan adó, aminél fennáll az a helyzet, hogy a leves megeszi a húst, mert egész egyszerűen annyira bonyolult adminisztrálni, meg lekövetni, hogy mondjuk egy 20 fős falunak nincsen kapacitása arra, hogy helyi adóhatóságként ezt megfelelően lássa,
2: akkor, akkor lehet, hogy ez itt a probléma. Tehát hát nem, nem biztos, hogy, megez, tehát, hogy megeszi, tehát akkor enné meg a, a leves a húst, nagyon tetszik ez, a, ahogy megfogalmaztad, ha megpróbálna utána menni és behajtani. Valószínűleg semmilyen kapacitásuk nincs ezzel foglalkozni, és egy ilyen becsületkassza módján megy a dolog, hogy bevalja, befizeti, odaallokálja, akkor és utána nyilván tartjuk a folyószámlán, hogy a bevallás alapján, akkor befizette, vagy túlfizetése van, vagy nincs. Inkább az, hogy nem hatékony, tehát ez a vállalkozásoknak jelent egy ilyen plusz terhet, hogy most, most a, a pici településre is kell alokálni ennek iparüzési adót, miközben
1: igen. Emlékszem, amikor a, a telekommunikációs szektorra bevezették a speciális helyi iparűzési adóalap allokációt, ugye az előfizető mm. címéhez kötött hipa allokációt <kül> akkor az egyik iparági szereplővel beszélgettünk arról, hogy ez milyen adminisztrációs terhet jelent, és mondta, hogy, hát, hogy, hogy persze nagyon bonyolult ez az egész, de hogy, hogy ami a legjobban fáj neki az, hogy hívja az önkormányzatot, hogy hova utalja el a hipa mert hogy nincs honlapja, ahol közé van téve, nem Igen. jön tájékoztatás tőlük, hogy hova kell. Utalni, ő pedig jó, jó követő szeret lenni, és egyszerűen nem ér el senki, aki meg tudná mondani, hogy hova utalja el a pénzt. És erre órái mennek el, hogy végighívogassa. Hát, hogy vagy, vagy az adófolyó számlájának mi
2: az egyenlege? Mert e. hogyha egyébként negatív az egyenlege, akkor köztartozása lehet, és hogyha köztartozása van, akkor meg annak csomó retorziós következménye lehet. Tehát, hogy uh, igazából ennek a, a költségét a vállalkozások fizetik meg, hogy, hogy ilyen bonyolult vagy, vagy ilyen töredezett az ipörőzési adó rendszer és nem a nem az önkormányzatok Hát
0: igen, más kérdés, hogy szerintem nem is elvárható egy ilyen kis települési önkormányzattól, hogy ténylegesen adóhatóságként olyan színvonalon működjön, mint mondjuk egy. Hát jó, ha van egy
1: jegyzője. Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ha van egy önkormányzat, aki, aki egyébként jogalkothat, már nem a szóval értitek. Tehát, hogy a magyar önkormányzat, vagy? igen, tehát, hogy hogy akkor ott is elvárod a szakértelmet, hogy legyen a szakértelm, a jogalkotás mögött, akkor a végrehajtáshoz is el Tudom, hogy irreális elvárni, csak hogy ez egy. Ez egy nagyon érdekes felállás, hogy hogy van egy jogalkotási ereje egyrészt, másrészt, és így adóztatási ereje is egy egy önkormányzatnak, de hogy mondjuk mondjuk beszedésre már nincsen se képesített embere, se se kapacitása semmilye. Ez ez egy nagyon furcsa anomália szerintem.
0: Igen, és ha már az adóhatóságok tevékenységét elemeztük ezen a vonalon maradva, következik a mai hát talán utolsó hírünk. lecsapott a NAV egy szobafestő mázolóra, aki a kata próbált trükközni. Összesen 35 millió forint adóhiányt, késedelmi pótlékot és bírságot kellett befizetnie egy festő és mázoló egyéni vállalkozónak, aki trükközni próbált a szabályokkal, Bejelentette tevékenysége szünetetését és azt nyilatkozta, hogy a bevétele 12 millió forint vagyis ugye az értékhatár alatt maradt. Nyilatkozza tehát azonban a bankszámlája megcáfolta, ahova ennél lényegesen magasabb összegek érkeztek.
2: Hát két, két hozzáfűzni való, van. Ha ez az utolsó ír, hogy nincs egy külön adónk a, ebben az adásban, tehát hogy most... Olyan hiányérzetem, mesztelennek érzem magam. Nincs egy, rendes, nincs egy rendes kormányrendelet, amiben történt volna valamit? Hát, hogy,
1: hogy... Én megnéztem most egyébként az adás felvétele előtt alatt zajlik a csütörtöki Törtöki Kormányinfo, de nem, belepörgettem most az aktuális írekben, de még nem volt külön adó, vagy legalábbis nem találtam meg.
2: Hát akkor most ezzel a szobafestőmázolóval kell beérnetek, szóval a, a címből még arra gondoltam, amikor olvastam a, a 24. Huna cikket, hogy na megint biztos, hogy szegény, szegény katások, hogy már megint hogy üldözi őket az adóhatóság, de hát hogyha valaki elolvassa a cikket, akkor gyorsan kiderül, hogy tényleg egy nettoadó csalóról van szó, a kataszabályok változása után még úgy próbált trükközni, hogy azért ő, mint hogyha katás adóalany lenne, és akkor a, a céges megrendelőnek meg nem ad számlát. Viszont nem túl okosan bankszámlára utaltatta az úgy értéket, úgy, úgyhogy szombos nyoma is maradt a dolognak, úgyhogy a, a, a hír az nagyjából ennyiről szól. <gül> nem tudom tovább elemezni, <gül> <de arról>, hogy, <gül> hogy, hát ilyet ne csináljunk. <gül> Most <gül> melyikre
0: Szerintem az érdekessége a hírnek az éppen az, hogy, hogy ennek semmi köze a katához, ahogy te is mondtad. Viszont az, ami az utolsó bekezdésben szerepel, azok érdekes adatok, hogy 2020-ban 1612 foglalkoztatót és 21370 katás partnerszerződést vizsgáltak, mármint a NAV, és összesen 19 darab visszaélést tárt fel. 2021-ben 2276 foglalkoztatót ellenőrzött, és 16368 és 90 visszaélése. Ezek nagyon alacsony számok. Tehát, hogy, hogyha, most, hogyha most elkezdenénk más területek ellenőrzésének a hatékonyságát elemezni, akkor, akkor egészen más számokra jutnánk. Tehát, hogy itt a katás jogviszonyokkal kapcsolatos visszaéléseknek a feltárás, és Tényleg, ne, ne haragudjátok rám, kedves katások, volt katások, jövőbeli katások, de hogy az szinte lehetetlen, hogy 21.370 katás 19-nél legyen
2: valamilyen fajta visszaélés. Tehát,
0: hogy itt akkor, de akkor most te jól
2: megénekelted azt, amit a pécsi minisztérium mondott, hogy azért változtattak ilyen drasztikusan a szabályokon, mert hogy az ellenőrzések nem voltak hatékonyak. Pontosan. Aztán, hogy egyébként, hogy ez így volt, tehát, hogy az ártatlanság vélelme <gül> benne, tehát, hogy hát, nem
1: tudjuk, hogy most... Most ö- ezt másképp is olvashatjuk, úgy is olvashatjuk, hogy ez egyszerűen szar volt így. Tehát, hogy... <gül> tehát, hogy Ellenőrzési szinten Hát, is. van egy jogszabály, amit, 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 aminek, ha megfelelsz, már pedig ezek szerint a 21.370 partnerből mindössze 19 nem felelt meg ennek, csak ez nem tetszik az államnak, hát akkor... Pff, akkor rossz a szabály. És
0: akkor úgy most hadd uh, hozzám fel a saját, Fájt, saját korábbi tapasztalataimat, tehát hogy ez borzasztóan nehéz volt. És olyan alacsony összegekről volt szó, hogy nem is nagyon volt érdemes beleállni. Tehát egy ilyen katások viszonynak az átfordítása, hatos szempontrendszeren végigmenni, menni, abból a kettős timmel, ami viszonylag könnyen bizonyítható, akkor már nem lehet átminősíteni, és közben ölött bele az erőt, időt, Na, nem, tehát ez tényleg, tehát én ezt arra akartam kijukadni, hogy ez, ez ellenőrzési szempontból teljesen hatékonytalan volt. Teljesen hatékonytalan, és az, hogyha ez indukál egy átalakítást, én azt el tudom képzelni. Nem mondom, hogy ez volt az oka annak, hogy átalakították a katát, vagy hogy, vagy hogy ez, ez generálta, de hogy amúgy tényleg az volt. Tehát ellenőrzési szempontból teljesen hatékonytalan.
2: De biztos ez volt az oka, hát, meg beszél. a pénzügyminisztérium adta, még a előzetes egyeztetések voltak a katának a reformjáról, aztán ugye ahol nagyon sok minden elhangzott, csak pont az nem, ami végül történt, ott azért mi láthattunk csomó olyan statisztikát, amiben bemutatta a pénzügyminisztérium, hogy meddig tartott, meddig volt jó a folyamat, és onnantól vált károssá a folyamat, és kezelhetetlenné, hogy, hogy egyre csökkent a munkavállalók száma, és egyre növekedett a katások száma. Igen,
0: úgyhogy ez a része volt számomra érdekes a, a hírnek, a mai adásban egy külön adó se
1: fért. Viszont visszatértünk a Katához, hát ez a a Katához tavaly, a tavaly ilyenkor úgyis hot topik volt. Legal-
0: legalább legalább nosztalgiáztunk egy igen.
2: kicsit. Én még annyit szeretnék, mert így felkonferáltat, hogy sérüléssel érkeztem, tehát egy csak egy jó tanács minden hallgatónak, hogy sose fo- sosem fogjon meg lódarasat konyharuhával, csúnya vége lesz, úgyhogy a sérülésem az ebből, ebből adódik.
0: Igen, és nem De már jobban kívánunk. vagyok. Hát igen, itt vagyok, igen, túl fogom
2: igen. elni. kedves hallgatók, két múlva is itt leszek. Nem, nem cserélünk tímet.
0: Nem, nem. Maximum, ha a Gyuri még ügyesebb lesz az átkötésben, akkor nekem lesznek itt problémáim. Na, viccet félretéve köszönjük a figyelmeteket, kedves hallgatók. Tartsatok velünk legközelebb is, addig is vigyázzatok magatokra és a lódarazsakra. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok. A Nyugtával dícsért, a napot podcast adását hallottad. Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.